0: Rádio Brasil de fato. Pode, Luan.
1: Oh.
0: Um, dois, três. Gente, você já
1: arrumou onde
2: que vai colocar isso? Pode por aqui, dona A Luz. Dona Luzia tá braba hoje. O que foi, dona Luz? Tô
0: falando, tô falando, tô falando. Pois é. Show, tá chegando
2: bom aqui. É
3: Trágico, caricatural, patética,
0: teatral, decadente. Denunciar seu comportamento absolutamente intransigente.
2: O Brasil não é para amadores, né? Não, Veremos as não, cenas dos Não, próximos
3: não é para distraídos não é para distrair.
2: <risos>
0: Começando mais um episódio do 3x4, o podcast de política do Brasil de fato. Eu sou Igor Carvalho e aqui do meu lado, dividindo a bancada comigo, neste período em que a minha companheira Nara Lacerda está em Dubai, cobrindo a COP28, temos a minha amiga, minha irmã e diretora deste programa, a premiadíssima Camila Salmazio, para quem eu passo as honras de abrir esse episódio. É diretora, né, gente? Tudo bem, Camila?
2: Oi, Igor. Olha, eu tô bem animada de estar aqui porque eu sempre acompanho, pra quem não sabe, tô em todas as gravações e quando o debate esquenta dá uma vontade de hablar e hoje eu vou poder hablar um pouquinho aqui. E, né, nesta semana, o 3x4 vai abordar o Supremo Tribunal Federal, porque após três meses da saída da Rosa Weber, o presidente Lula indica, na última semana, o ministro da Justiça Flávio Dino para ocupar essa vaga na corte. O Dino ainda vai precisar ser aprovado no Senado, né, pra tomar posse como ministro. Ministro. A sabatina, inclusive, ocorre na próxima semana, dia 13 de dezembro.
3: Eu indiquei os dois porque entendi que os dois eram as melhores pessoas que eu pude indicar. Eu espero que o Senado sabe, estude, analise o nome dele, faça o debate que quiser fazer. Espero que os dois sejam indicados porque, assim, se eu não fizesse agora, eu não teria tempo de colocar em debate o nome deles antes do encerramento da atividade do Congresso Nacional. Eu acho que são duas pessoas qualificadas, altamente qualificadas, para assumir tanto a Suprema Corte quanto a Procuradoria Geral da República.
2: A partir dessa indicação, o 3x4, quer saber, né, se propõe a analisar os impactos de Flávio Dino para o cargo do STF. Mas também o futuro da corte, que nos últimos anos tem ganhado um papel muito significativo nas discussões políticas. Para abordar esse tema, nós iremos conversar com a advogada e coordenadora de incidência política e litígio estratégico do Instituto Peregum, Agatha Miranda. Tudo bem, Agatha? Prazer.
4: Olá, prazer. Obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, fazendo essa discussão sobre esse tema tão importante para nós, então
2: agradeço muito o convite, espero que seja um papo bem. E para fechar esse timaço aqui de hoje, o historiador Valério Arcari. Valério, de novo, uma honra ter você aqui com a gente.
3: Obrigado, Camila. Bom dia, Igor. Bom dia, Ágata. Bom dia a todos que seguem o
0: podcast. Para quem sentiu falta dos nossos comentaristas de plantão, José Genuíno e João Pedro Stedley, eles precisaram se ausentar, mas é por uma boa causa. Logo mais eles estarão de volta para encerrar o ano aqui com a gente, tá bom? Bom, o tema hoje é a indicação do agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que é juiz de carreira e presidiu a Associação dos Juízes do País, além de ser mestre em Direito.
1: O próximo ministro do STF, de 55 anos, nasceu em São Luís, no Maranhão. Antes de iniciar carreira na política, se formou em Direito e atuou como juiz federal até 2006, quando deixou a magistratura para ocupar o cargo de deputado federal pelo Maranhão. Dino também foi diretor da Escola de Direito de Brasília e presidente do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, cargo que ocupou até março de 2014. Naquele ano, foi eleito governador do Maranhão no primeiro turno, com mais de 63% dos votos válidos pelo PCdoB. Agora, em 2022, foi eleito senador da República.
0: Eu queria começar, Agatha. Essas características, elas, obviamente, credenciam o Flávio Dino. Eu queria saber a, a tua impressão sobre eh, a indicação do nome do Flávio Dino ao STF. Eu
4: acho que é importante a gente pensar que o, o STF é uma, uma instituição muito importante na organização constitucional, na ordem constitucional brasileira. Então, me parece que a, a escolha do Dino é coerente nesse sentido. né? Ele é um, um quadro formado para atuação nas instituições. Então, essa trajetória profissional dele né, relacionada ao campo jurídico, ao campo do direito... Um juiz de carreira parece fazer muito sentido para o STF, né? Ele já tem demonstrado. Compromisso com as pautas de defesa de direitos, acho que a trajetória dele marca isso, né? Em desafios diferentes que ele já teve com outras instituições que formam os três poderes. O que me preocupa, né, é essa tarefa ter sido cumprida, de formar esses quadros para as instituições, mas de a gente não ter preocupado, né, de a esquerda brasileira, na verdade, não ter se preocupado de cumprir uma tarefa que também vem com esse pacto constitucional que a gente firma em 88, que é a promoção de igualdade sem distinção. De sexo ou raça né? Então acho que o problema Dessa, dessa indicação Para esse momento que a gente vive Não é a qualidade do Dino para o exercício Do cargo de ministro no STF A competência jurídica que ele demonstra O compromisso político que ele tem para ocupar esse cargo Mas que o nosso compromisso coletivo Não tenha como premissa a promoção Da igualdade de sexo e de raça Porque ainda me parece que nos interessa a defesa de uma democracia Que trate de Produzir igualdades
2: e não De produção de desigualdades Sim, a gente vai falar muito sobre isso, né? Porque deu muito pano para manga socialmente. A gente viu a imprensa abordar muito esse tema. Mas, Arkari, a indicação do Dino nos remete à indicação do Zanin também, né? Advogado pessoal do Lula, enfim, que tem demonstrado muita competência também, como a Agatha disse, na, na atuação dele. O que, que você acha que motivou o Lula a indicar mais um aliado, digamos assim, para a ordem do STF?
3: Eu creio que é importante nós temos a lucidez de compreender que apesar da vitória eleitoral do Lula em 2022, o Brasil segue sendo uma sociedade intensamente profundamente fraturada e que nós temos uma excepcionalidade que é que a extrema direita e a corrente bolsonarista no seu interior, ela ainda exerce uma muito forte influência, digamos assim, sobre um terço do país. E ela, embora tenha se tem recuado para uma posição defensiva após a derrota do 8 de janeiro, ela tenta se reposicionar com uma tática de erosão do governo Lula e de confronto com o, as liberdades democráticas do país. E é nesse marco que nós temos que fazer uma avaliação do papel do Supremo Tribunal Federal. Porque, veja, poderia ter ocorrido que né, no Brasil, nos últimos 6, 7 anos, que o Supremo tivesse tido um alinhamento incondicional com o giro do pêndulo político para a direita e com o aprofundamento dos perigos bonapartistas em determinado momento, inclusive com a ameaça é, de golpes institucionais. Poderia ter acontecido o que aconteceu em outros países, como no Peru, onde fugi- a fujimorização foi feita com a cumplicidade dos tribunais, Sim. legitimando. Não aconteceu. Então o Supremo é um poder fundamental na defesa das liberdades democráticas e a primeira preocupação das indicações do governo Lula tem que ser garantir que o Supremo não vai se dobrar diante das ameaças dos neofascistas e nesse marco o Flávio Dino é um quadro que tem dado provas históricas de que merece a confiança porque tem compromisso com as liberdades democráticas Este é o primeiro critério ter um alinhamento político com a defesa das liberdades democráticas. Há um elemento de dissimulação política, que é a ideia de que aqueles que exercem o poder como juízes são simplesmente técnicos, estão acima do conflito social e que na leitura das regras da lei estão preservadas todas as garantias individuais e sociais de defesa da civilização. A, a, A luta política ela opera com uma força mais poderosa que as regras técnicas então é necessário conhecer as regras, dominar o vocabulário da disputa jurídica, mas ter um compromisso que começa por um compromisso de classe, que é um compromisso com o povo brasileiro, com os explorados, com os oprimidos teria sido, talvez possível indicar uma mulher? Sim, teria sido possível. Há mulheres que cumprem, que preenchem, que obedecem simultaneamente ao critério de compromisso com as liberdades democráticas, domínio do saber jurídico trajetória é, impecável. Ah, mas o Lula fez a escolha mais segura.
0: Ah, cara eu queria é, continuar um pouco nesse ponto que você levantou para é, tirar um pouco da seara da, 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 da técnica jurídica é, manter um pouco o debate na, na política é, do, é, é de forma bem elogiosa a atuação do, do Flávio Dino no, no 8 de janeiro e como ele conduziu inclusive as diversas interpelações que teve no Congresso. É, Lula opta por tirar, então, da esplanada dos ministérios, do Palácio do Planalto, um ator político que tem sido tão importante e o coloca no, no STF. Como você analisa, Cari, a saída do Flávio Dino, talvez tenha sido o grande destaque político desse primeiro ano de governo do Lula entre os ministros, a saída dele, muitas pessoas falam inclusive, olha, o Lula está tirando um dos possíveis candidatos em 2026, a sua sucessão. Como você analisa a saída do jogo político institucional de Flávio Dino?
3: Eu creio que a posição de ministro do Supremo Tribunal Federal é incomparavelmente mais é, importante do que a ocupação de um ministério. E desse ponto de vista nós temos que ter o sentido das proporções entre o curto, o médio e o longo prazo veja as instituições eh, jurídicas em geral os tribunais ao longo da história do Brasil foram um apêndice do executivo ou seja nós não temos o registro de que o Supremo Tribunal Federal tenha cumprido algum papel decisivo quando foi instituído o Estado Novo em 1937. Não encontramos nos tribunais superiores um ponto de apoio contra todas as ameaças às liberdades democráticas durante o período de 48 até 64, quando, na verdade, a esquerda do Brasil estava completamente ilegalizada, trabalhava numa semi-legalidade. E depois, durante a ditadura militar, apesar de um ou outro momento de maior grandeza, de um ou outro ministro, no fundamental, o Supremo Tribunal Federal esteve ajoelhado diante dos governos militares. Portanto, é deseducativo para a sociedade brasileira construir, inventar uma tradição imaginária de que o Supremo Tribunal Federal é a última trincheira de defesa das liberdades civis e democráticas. Isto posto, então, a uma excepcionalidade. A excepcionalidade é que nos últimos sete anos o Supremo foi a última trincheira. Nunca tinha acontecido. E nos últimos sete anos foi. Isto é enorme. Isto leva a que todos aqueles que são politicamente ativos no Brasil... E vejo politicamente ativos não estou tentando reduzir o conceito, a ideia de uma vanguarda militante. As pessoas que acompanham a informação, que... seguem o fluxo dos acontecimentos, que estão atualizadas pelo noticiário, são uma pequena parcela da sociedade brasileira. Ou seja, a imensa maioria da sociedade brasileira sabe que hoje o Palmeiras foi campeão brasileiro, mas desconhece que ontem foi votado por dois terços na Assembleia Legislativa de São Paulo a privatização da maior empresa estatal que vai ser vendida no mundo. Aonde? Aonde? No mundo, que é a Sabesp. Então, para nós entendermos o conceito politicamente ativo, quem é politicamente ativo reconhece o papel que o Supremo teve, o papel que Alexandre de Moraes teve, porque em momentos decisivos era preciso barrar Bolsonaro e as circunstâncias da pandemia impediam mobilizações de massas na escala que pudessem fazer tremer o exercício do poder pela extrema-direita Em Brasília, nesse marco, tem enorme importância o Supremo Tribunal Federal. E o Dino é é um homem que se construiu, a partir do Maranhão, ligado às causas populares. É um militante de esquerda moderado, não tem compromisso com uma perspectiva revolucionária, anticapitalista, tampouco tenhamos ilusões. Mas tem compromisso com as liberdades democráticas e cumprir um papel que seria injusto diminuir depois do 8 de janeiro, porque se transformou na questão central do país. A questão central do país é saber se vai ter pizza, se vão passar o pano ou se vai ser sem anistia, se haverá ou não investigação dos golpistas. E, finalmente, para dizer as coisas como são com todas as letras, se Bolsonaro será ou não preso. Não pode ser tabu. Ontem... Na Câmara dos Deputados, houve um show de tietagem vergonhoso em torno eh, de Jair Bolsonaro pelos deputados da extrema-direita. Então, nós temos que reconhecer que a extrema-direita é a principal oposição no país, que ela se reposiciona por dentro da institucionalidade para tentar vencer as eleições para as capitais nas, nas eleições municipais do próximo ano e que podendo não hesitará em fazer uma campanha de massas para voltar ao poder em 2026 seja com Bolsonaro seja com alguém que se apoiado por ele se apresente como herdeiro da sua trajetória política e faça a transferência de votos subestimar esse problema é totalmente secundário então fechando Dino no Supremo é uma garantia da luta antifascista? Sim, é. E isso compensa a ausência dele do Ministério? Sim, compensa. E Dino era a melhor candidatura para 2026? Não. Nós não temos condições de definir ainda em 2023 quem serão os candidatos da esquerda no primeiro turno e quem será aquele ou aquela que terá o papel de enfrentar a candidatura da extrema-direita que nós pouco conhecemos. Em princípio, evidentemente, o Lula tem o direito à reeleição, mantidas as atuais condições de... É, Pressão e temperatura.
2: E levando tudo isso em consideração, né, uma indicação muito midiatizada, o 8 de janeiro que o Dino teve né, um papel fundamental também, ele vai precisar de uma maioria dos votos dos senadores. Inclusive, tem uma bancada do PL muito presente, né? Então a gente tem todo esse histórico.
1: Agora, os dois devem ser sabatinados na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Depois, os nomes precisam passar pela aprovação da maioria absoluta da casa, ou seja, pelo menos 41 votos.
2: Agatha, você acha que as etapas até essa votação vão ser em temperaturas ambientes como como o Arcari traz? A realidade da conjuntura no Brasil sempre nos surpreende, nos se acho que está tudo muito,
4: muito intenso também nesse, nesse campo da política, mas é uma, uma trajetória que vai se construindo, como estava sendo, sendo dito, dentro desse, dessas instituições. Assim, né? Eu acho que tem uma perspectiva aí muito importante, que é esse debate de como as instituições têm sido instrumentalizadas pela extrema-direita, para mobilizar disputa política. né? Então, a a trajetória do do Dino de estar indo para o Senado, né? não como um um senador, como foi eleito, mas como um, um jurista sendo sabatinado ao STF, com certeza vai provocar debates importantes. né? Eu acho que a a atuação dele no Ministério também esbarrou com um um contexto muito específico, que eu acho que é sintoma desse avanço da da extrema-direita no no Brasil, que foram os desafios da segurança pública né? e de como o, o autoritarismo e o militarismo também implicaram ali dificuldades, mas também evidenciaram problemas sérios que a gente tem para enfrentar na institucionalidade brasileira, que é essa presença muito forte do autoritarismo e do do militarismo no funcionamento das nossas instituições e no, no tom que elas tomam. Então, acho que esse é um, é um tema que vai acompanhar o Dino, seja é, no, nessa figura do Ministério ou seja na figura é, que ele ocu, ocupa o Pará, né? passando por essa sabatina no, no STF, que, que são esse, nesse contexto que é formado em, nesse tema da, da segurança pública, que tem esse, esse pano de fundo maior aí, de tratar sobre as nossas instituições e a, as dificuldades que a gente teve, já ainda com uma Constituição democrática, ainda com é, quadros é, formados para dessas garantias e essas liberdades democráticas Que a gente não tenha conseguido avançar é, No sentido de garantir que essa disputa seja Não digo limpa, mas que essa disputa Ela não seja tão ardilosa, sabe? Que as escolhas pareçam tão difíceis nesse lugar A gente precisa ter muita atenção Porque as instituições estão nos dizendo Sobre conjuntura política no Brasil assim, Porque elas têm sido muito manejadas para avanços importantes e e muito relevantes de valores neoliberais. Então, essas instituições tem respondido e tem propagado, né? tem uma, uma agenda de propagação de valores neoliberais é, avançando nessas instituições. Então, acho que a gente acompanhar esses debates, entender para onde esses tensionamentos vão, com certeza na Sabatina. Ele vai ser desafiado a responder temas sensíveis à sociedade brasileira, porque agora, t- a, mais do que a atuação do Congresso Nacional, né, que é uma instituição muito importante também, como o companheiro disse, a estrutura do FSTF também virou uma instituição importante. De, de, de disputa, a extrema-direita entendeu isso, A extrema-direita foi desde a da disputa pelo golpe da Dilma, né, pelo impeachment da Dilma, que passa pelo STF, até o escrutínio público de, de ministros do STF né? então acho que é importante que a gente encare com seriedade o que está acontecendo nessas instituições e o que, que elas respondem para a política brasileira, então para além de observar a, a trajetória do, do ministro Dino, que já tem se demonstrado até aqui corajoso para enfrentar os desafios que a política institucional propõe, desafios e as contradições que a política institucional propõe, acho que é importante a gente ter atenção em qual que vai ser a trajetória política, quais são os temas que pautam a chegada do Dino até o STF, acho que é isso que deve nos preocupar.
0: O, o Camila e, e Arkari, Agatha, o senador Weber, Everton Rocha do PDT do Maranhão, ele é o relator da indicação do, do Flávio Dino STF, ele disse que trabalha nesse momento com no mínimo, 50 votos pela aprovação do nome do Flávio Dino não deve ter dificuldade. Nós não temos notícias no período da redemocratização de ministros que foram, após sabatina no, no Senado, que foram rejeitados para o cargo. O Arcar citou o 8 de janeiro e o 8 de janeiro deve aparecer nessa sabatina, até porque é para a oposição, de especial forma, os bolsonaristas, o tema que seria, para eles, o calcanhar de Aquiles do Flávio Dino, né? na opinião deles, deixar isso evidente. O que vocês esperam da postura do Flávio Dino na Sabatina? E, posteriormente, esse, o 8 de janeiro está sendo tratado no STF. O que nós podemos esperar do Flávio Dino em relação ao 8 de janeiro no STF?
3: Eu penso que o Supremo terá com como uma votação mais importante, talvez da sua história contemporânea, a decisão se Bolsonaro será finalmente não ou não preso. Será um divisor de águas. Haverá um antes e um depois dessa decisão. É inexorável que o processo de investigação e de condenações que vão se acumulando contra Jair Bolsonaro terminem numa votação decisiva do Supremo que é se ele será ou não preso e nesse ponto de vista, há uma ironia da história porque veja, foi o Supremo que finalmente deu a legitimidade para a prisão de Lula ex-presidente durante dois mandatos principal liderança política da luta contra a ditadura Então, é nesse marco, eu creio que nós devemos equacionar qual vai ser o papel do Dino, veja, do Supremo. Nós temos hoje votações que são decisivas, o marco temporal. Vejam aqueles que acompanham o podcast 3x4. O marco temporal significa fundamentalmente legalizar ou não todo o processo ilegal de grilagem, de queima de floresta, que ao longo de um intervalo de 40 anos expandiu a fronteira agrícola brasileira na direção da Amazônia? É basicamente isto. Imaginem o significado que isto tem. E o Congresso Nacional já deixou claro pela maioria reacionária que hoje existe na Câmara dos Deputados, em menor medida, mas também no Senado, numa escala diferente, o Congresso Nacional já deixou claro que não está disposto a fazer a concessão que foi legitimada pela votação do Supremo e considera inconstitucional a interpretação de que existe uma lei pétrea que... É, estabelece o tal do marco temporal que seria o 5 de outubro de 1988 e a partir dali vale tudo. Não. Então, claro que o não tem importância. E a descriminalização do aborto, que já foi julgada no México, já foi julgada na Argentina. E o tema da descriminalização é, do consumo das drogas... O Brasil se aproxima de uma população penitenciária de um milhão de prisioneiros que em números absolutos é uma das cinco maiores do mundo. E nós temos 70% dos prisioneiros vinculados ao comércio de aditivos químicos. Então nós estamos falando de questões que são decisivas e por isso a disputa política, não há uma decisão técnica, não tem como receber uma entidade e descobrir no texto da Constituição de 88 qual é a solução para o problema fundiário brasileiro. É nos marcos técnicos do, da forma jurídica da Constituição oferecer um sentido político ao conflito. E isso significa decidir ou não que a luta pela reforma agrária é legítima, que o latifundiário abusa de poder e que a grilagem e a queimada de florestas são as questões decisivas que explicam a deflorestação, a destruição do cerrado, a ameaça ambiental que prevalece no Brasil. Isto posto, creio que o Dino vai conquistar uma maioria, vai ser disputado, ou seja, não vai ser um passeio Em em geral no Brasil O que prevalece no Senado Senado, diante de indicações da presidência da República há décadas, décadas e décadas. Muito tempo, um tempo muito mais longo do que o Palmeiras precisou para ganhar 12 campeonatos nacionais. Há décadas que o que prevalece é a rotina administrativa do Senado, de aprovar seja quem for. Não vai ser assim com o Dino. Com o Dino vai ser com a emoção. E ele vai ter que lutar.
4: Acho que a régua não não vai estar tá baixa, acho que a régua não está baixa é, há, há muito tempo. E acho que, como se os opositores políticos me parecem ter conseguido conquistar né, essa operação libidinosa assim, das instituições, nessa né, esse funcionamento bizarro, assim, eles... Sabem como melindrar, né? Então acho que é, a Sabatina já tem esse tom é, de tradição dentro do, do campo jurídico, né? De ser esse momento de, de provar que você sabe, é, que você tem capacidade técnica para desenvolver um papel institucional. Assim como o Congresso, o STF também é uma instituição que aproxima muito a, o estado da, da sociedade. E, e esse movimento de aproximação ele tem sido cada vez mais político. Né? A, as características políticas dos movimentos da, de organização e das dinâmicas da, da realidade brasileira têm sido muito políticas. Né? Não que isso seja para nós uma, uma novidade, mas eu acho que o tom que as coisas têm se demonstrado são nos surpreendem de certa certa maneira assim né nos pegam muito desprevenidos e despreparados para lidar vai ser difícil para o Dino passar por essa sabatina por essa conjuntura com, com falta de respostas e falta de é, de acúmulo mesmo inclusive acúmulo institucional para a gente entender o que, que o que, que se deve responder então sobre o 8 de janeiro, né? Eu acho que é essa a pergunta que que fica para nós assim, para para a sociedade brasileira. O que que nós queremos que o Senado Federal discuta e sabatine o dino sobre o 8 de é, o 8 de janeiro, né? É, o que, que que a gente espera que esse ministro que está sendo sabatinado para caminhar ao STF, que essa constituição, que essa instituição mais próxima, né, entre de, de uma metáfora da Constituição Federal que de, é, propõe a defesa de garantias e liberdades é, democráticas. O que, que a gente espera que essas instituições produzam também? Acho que é, é uma, uma resposta que, que me intriga, pensando em qual que é esse desafio. Eu estou muito nessa reflexão assim de qual que é, O que, que essa indicação do Dino nos expõe ou nos convo, convoca a pensar é, sobre a, a realidade da política no Brasil, assim. Então, quando você faz essa pergunta sobre o 8 de janeiro, essa trajetória do Dino, é, eu me sinto muito provocada em uma cena que eu, eu vi ontem, é, um, uma gravação que eu vi ontem, da, da, da situação na, na Lespe, né, com, a, com a polícia militar violentamente... Uma assembleia legislativa é a casa do povo, são ali os representantes do povo escolhidos, e a polícia militar, em uma ação muito truculenta, claramente desproporcional ao fato, atua demonstrando ali que o autoritarismo e a segregação são elementos fundamentais que acompanham a trajetória de funcionamento dessas instituições constitucionais. Então, eu acho que é esse ponto de partida, por que a gente está discutindo esse 8 de janeiro, nesse contexto, por que é importante que que o Dino seja sabatinado no Senado nesse sentido, principalmente porque tanto o Senado como o Dino indo ao STF devem elaborar respostas ou alternativas de interrupção dessa rota que que essas instituições vêm seguindo de perseguição desses valores neoliberais ou a gente literalmente perdeu, perdeu muito então me preocupa Que é essa né, essa ida do Dino ao STF Fique estancada na personalidade Na persona, né, na na figura do Dino E não nos desafios políticos Que estão colocados para nós Eu acho que é importante que essa sabatina Produza energia, principalmente na na esquerda brasileira Para responder ao 8 de janeiro politicamente, a gente também deve ocupar os nossos espaços de atuação e de ação política que são históricos os nossos espaços são as ruas os nossos espaços são as as mobilizações de de massa, tem se demonstrado os os espaços das instituições também, eu acho que aí é que que nos cabe a sagacidade de pensar, inclusive pela pela comunicação, o que que esse debate político é e como que a gente quer que ele seja tratado nesses espaços de poder. Então, é o que eu estou esperando dessa sabatina, estou esperando adrenalina, mas talvez (risos) é porque eu esteja... muito acesa com essa discussão sobre a a trajetória das nossas instituições e como elas nos carregam também a essas dificuldades e contradições tão complexas para a gente resolver no tempo que a gente tem, no tempo que a gente vive, enfim.
2: É, acho que não tem como não esperar, né? A gente está ainda com uma memória recente aí de um governo Bolsonaro que foi pura adrenalina, (risos) pura tristeza de muitas coisas, né? Eu acho importante ressaltar também que o quanto um rito que é a sabatina também vai se tornar um espaço de disputa política, né? Acho que a gente vai ver muito isso, E eu acho que é muito acertado da Agatha dizer que a esquerda, enfim, em geral, tem que olhar para isso e tentar disputar essa narrativa dali também, né? Mas eu quero voltar num ponto que também movimentou muito, principalmente a esquerda, que foi a campanha para a indicação de uma mulher negra.
1: A indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal, dividiu a base de apoio do presidente Lula. O chefe da pasta representa as pautas de esquerda, mas não agrada totalmente ao movimento negro, que fez pressão para a indicação de uma mulher negra. A coalizão negra por direitos chegou a realizar uma campanha nas redes sociais com a hashtag Ministra Negra Já.
2: Desde o Lewandowski, né, da saída dele da aposentadoria, a gente tem uma cobrança, mas isso ganhou um peso, né? Em, ainda mais com movimentos organizados como a Coalizão, fazendo uma lista de mulheres negras que são altamente gabaritadas para isso, é, e não prosperou. Né? Então, eu queria saber, primeiro, da Agatha, o que, que, na sua visão, dificultou a indicação dessa mulher negra e o que, que a gente veria né, no STF, que tipo de resultado, ainda mais sendo uma mulher, né? A saída da Rosa, agora a gente tem um, um STF majoritariamente de homens, de novo.
4: Acho que de um, de um lado, né? O quanto tem se aprendido e se utilizado de estratégias da, da incidência política para operar em pautas sociais importantes, né? Eu acho que a, que a sociedade civil e as organizações da sociedade civil que trabalham em defesa dos direitos humanos, há há alguns anos tem cumprido esse papel de uma maneira muito específica, né, de tratar do do engajamento social, de disputar as instituições, enfim. Acho que esse movimento de participação social no Brasil tem se identificado muito pela atuação da sociedade civil organizada. Então, acho que isso é é um ponto importante de de a gente levantar inclusive porque a gente discute STF, né, aqui, mas essas mobilizações têm sido provocadas também pelas organizações da sociedade civil, entendendo essas instituições do legislativo, do executivo e e do judiciário como arenas de disputa de direitos, né, falando acho que de uma maneira mais técnica, assim, do campo jurídico que é de onde eu venho. Então, é, algumas ADPFs, né, ações por descumprimento de preceitos fundamentais importantes foram colocadas no STF, a própria é, a, a ação do, do marco temporal que a, que a TEMPES tramita no STF teve essa atuação e participação muito ativa da, da sociedade civil. Então, a sociedade civil tem sabido também, ou tem encontrado formas, não vou dizer que sabido, mas tem encontrado formas de provocar e de participar do do debate político, né, então esse tema sobre a a indicação de uma ministra negra foi foi importante nesse lugar, né, eu acho que é uma sinalização importante por métodos obviamente específicos e limitados ao que se propõe de trazer uma temática ao ao conhecimento mais popular, né, assim Por que, por que não uma, uma mulher, né? porque no, no, no STF, sendo que compomos a, a maioria da, da população brasileira, por que não uma pessoa negra, sendo que compomos a maioria da, da, da população brasileira? Acho que essa, essa, essa conversa ela caminha por essa trajetória aí da, do que se constrói de debate sobre representatividade. Sim, acho que sim, mas também traz para nós essa possibilidade de pensar na importância de de representação política nessas instituições constitucionais. Então, acho que o meu ponto de partida seria por aí. né? Essa essa campanha leva esse debate, mas também mostra para nós que existe uma resistência persistente, nessas instituições, de é, manejar alternativas para a disputa política é, que envolva de maneira central as propostas formuladas é, pelas mulheres, pelos negros, por exemplo. É, então, acho que isso tem, no, nos, nos leva a questionar, eu acho que é uma tarefa importante a gente é, questionar O que 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 a gente espera, o que que a gente enxerga na verdade que essas instituições têm produzido sobre a realidade brasileira e o que que a gente espera que elas produzam na, na realidade brasileira. Então aqui a gente tem falado muito sobre como o STF tem se demonstrado uma instituição importante, tanto na arena política como na arena é, jurídica. Por que não então esse espaço que tem se demonstrado tão importante para é, disputa política para jornadas é, políticas que foram muito é, importantes para o pro, pro, pro interesse é, do povo brasileiro nos últimos tempos, ser um lugar ocupado é, por mulheres, por, é, por populações que são racializadas. Por que, por que isso não acontece? O que, que isso diz para gente? Me parece que diz para gente que essas instituições, elas é, não só têm operado nesse, nesse movimento de, de resistência é, profunda, a promover a igualdade de de gênero e a igualdade racial, mas pensar no que que essas instituições também têm produzido enquanto padrão de justiça no Brasil. Essa é a pergunta que tem me ficado muito quando me deparo com essa campanha da da, da ministra negra para o STF. Porque nos parece que, assim como a gente consegue enaltecer que o Dino tem essa... Preparação política para ocupar esse cargo institucional, parece que um requisito também invariável para uma para qualquer cidadão, cidadão brasileira que esteja em condições de ocupar esses cargos de representação é, política, ou que estão mais próximos da Constituição é, Federal, estejam invariavelmente comprometidos com a produção de justiça social é, no país. eu Estou falando aí de justiça social, que é como se coloca na Constituição, mas que é muito importante que qualquer quadro que ocupe essas instituições daqui para frente esteja comprometido em propagar nas instituições, pelos meios e pelas medidas que cabem é, a, a essas instituições, é, com a garantia é, da, da democracia, que se aproxime mais da, 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 da igualdade. E a gente não vê isso acontecendo na realidade das instituições. A, as institu- a, as es- a escolha do Dino é mais uma repetência do que a gente esperava. Então, por que a gente não. O que, o que, que nos falta é, para encorajar? Que, as nossa, que os nossos projetos políticos estejam de fato ancorados nas propostas que são formuladas pelo movimento negro, por exemplo, bra- brasileiro, que é essa campanha que a coalizão é negra por direitos, que é uma organização, uma, uma, do do movimento negro propõe. né? O movimento negro vem se demonstrando historicamente fundamental, inclusive para determinar o que que é democracia, o que que é justiça nesse país. Seja pelas propostas de projeto de vida que historicamente apresenta para o povo brasileiro, seja por ser a população que mais marca no Brasil a trajetória de desigualdades que é produzida pelas instituições, inclusive na vigência de uma Constituição Democrática, que se propõe totalmente contrária a distinções que sejam pautadas em questões de sexo ou em questão de raça. Então... Eu acho que é importante a gente ter no no centro dessa dessa discussão qual que é o papel das instituições na manutenção de uma sociedade desigual quando a nossa proposta constitucional é justamente o contrário. Então, acho que essa campanha das ministras, para além desse debate, nos mostra uma dificuldade de que o Brasil esteja ocupado, de que a sociedade brasileira esteja ocupada de fato com a vida das mulheres que esteja de fato ocupada com a vida é, da população negra e que é, e que esses esse, essa esses movimentos essas reivindicações essas formulações políticas sejam colocadas é, no centro dos nossos debates e que guiem as nossas propostas é, de transformação social eu acho que a gente perde uma oportunidade de apostar em transformação social, né? dentro dos limites, das medidas que cabem, óbvio, mas acho que a gente poderia ter apostado nessa nessa chave, né? principalmente porque a a gente, e acho que para concluir, nessas instituições né, que a gente está falando do que eu estou falando do, dos três poderes, estou falando do poder judiciário, do poder executivo, do poder legislativo. É, a disparidade de gênero é, é uma. E, e dispar, disparidade racial é uma característica do funcionamento dessas instituições. A gente não consegue imaginar essas instituições de outra forma. Então, é, me parece que inclusive entendendo é, as instituições como esse espaço de produção de. É, de, de promoção, de, colocando nesse lugar, né, de promoção de direitos é, é, é negado às mulheres, é negado às a, 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 mulheres negras, às as, as, as mulheres indígenas. Então, é, é como se fosse impossível de que esses espaços fossem, é, fossem ocupados por nós. Eu acho que esse recado se reforça com com a, a frustração dessa, dessa campanha, ainda que com a indicação é, do Dino, que nos parece acertada, mas que nos parece desafiar pouco a realidade que, que nós temos. assim
2: Bom, acho que a gente tem muita coisa ainda para discutir né, sobre esse STF, as estruturas, mas antes vou fazer nosso merchan aqui também, né? Para quem está ouvindo, vocês não estão vendo, mas a gente tem a nossa caneca personalizada aqui do Brasil de Fato, que faz parte da nossa campanha de financiamento. Então, se você que está ouvindo gosta do 3x4, né? interage com a gente nas redes sociais, também lê os nossos conteúdos, ajuda a gente a continuar fazendo jornalismo independente e contar o que a mídia tradicional geralmente não conta. É só acessar o apoia-se e apoiar a comunicação popular. Bom, recado dado, bora continuar a nossa conversa porque tem muita coisa para falar ainda. E um dos pontos que eu queria trazer aqui para abrir esse segundo bloco é trazendo aqui o que a Agatha trouxe, essa ausência de diversidade na corte, é, a gente tem uma pesquisa da Genial Quest, desse último mês, que mostrou que apenas 17% da população brasileira aprovam a atuação do STF. Então, como o STF ganhou um protagonismo, né, a, a população acabou tendo mais contato com essas decisões. E uma composição formada por pessoas que têm uma vida mais pública, mediatizada, pode contribuir para aumentar essa credibilidade da população nas decisões? Decisões, ou, na verdade, isso traz um pouco de descrença, porque a gente já tem uma personalização, já que os votos são proferidos individualmente ali, né no momento do ritual, principalmente em decisões mais populares, Arkari?
3: Eu creio que nós temos que ser conscientes que, em geral, a atitude é, da, da sociedade, as classes sociais, os grupos sociais, é, diante da, da clivagem, da fratura que foram produzidas, grosso modo, desde 2013 e passou por momentos eh, catastróficos, como foi o golpe institucional, que interrompeu o mandato de Dilma Rousseff e acabou numa sessão eh, trágica, caricatural, patética, teatral, decadente do Congresso, da, da Câmara dos Deputados, sendo legitimada no Supremo. Então, Veja a ironia da história O processo leva na sequência Que um vice-presidente sem legitimidade Como o Michel Temer assume a presidência No mandato tampão Aplica um programa Que era o programa do candidato derrotado Nas eleições de 2014 Que era o Aécio Neves Abre o um caminho para que a extrema direita Vença as eleições de 2018 Depois que o Supremo Legitima a prisão Do Lula construída a partir da Operação Lava Jato e e do abuso de poder do Sérgio Moro no juízo de Curitiba. Então, na sequência, o Lula conquista a liberdade porque, dentro do próprio Supremo, se se dão conta de que a Operação Lava Jato eh, foi um abuso de poder, é revertida a decisão anterior de prisão, mas precipita essa pandemia, Bolsonaro é negacionista, o Brasil é castigado por um número de, de perdas humanas desproporcional.
2: E o quanto o Bolsonaro fez questão de atacar a corte sempre. Né? E
3: nesse contexto, o Bolsonaro atacando sempre a corte. Então, este resumo... É que vocês me perdoam, desta evolução, leva necessariamente que haja uma perplexidade da população diante do Supremo Tribunal Federal. Nós temos que ter compreensão das condições nas quais o nosso povo, as amplas massas sociais, estamos falando de uma sociedade que viveu uma transição muito rápida do mundo agrário para o mundo urbano. Nós estamos falando de uma sociedade em que alguma coisa em torno de 25% da população não atribui sentido ao texto escrito, tem um acesso rudimentar à informação. É natural que haja desconfiança de todas as instituições. É natural que haja desconfiança dos tribunais. Nesse contexto, claro que a representatividade é um elemento chave para que possa haver identificação das amplas massas com aqueles que exercem o poder. Vamos lembrar que o Lula, quando começou sua trajetória política, era um líder operário que constrói, ajuda a construir junto com diferentes coletivos de esquerda, com as pastorais da igreja, com as organizações marxistas que tinham sobrevivido à clandestinidade, à intelectualidade socialista enfim, a a corrente sindical, um partido que disputava com o MDB de Ulisses, de Franco Montoro e de Tancredo Neves a liderança de quem ia derrubar a ditadura. Ou seja, havia um campo da oposição contra a ditadura, mas no campo da oposição havia disputa interna. Quem lidera a luta contra a ditadura? E havia a tendência moderada do MDB com Ulisses, que no fundamental seguia a estratégia de não provocar, para não haver um novo golpe dentro do golpe. E a estratégia do PT, liderado pelo Lula, que era mobilizar as massas para derrubar a ditadura. A linha de não provocar era aceitar o calendário eleitoral da ditadura. Como se legitimou o PT? Porque a figura do Lula era a cara do povo. (risos) Por identificação social. Porque era nordestino, porque era operário. Portanto, porque ele tinha uma ocupavam lugar na sociedade, que era inspiração, era emulação, favorecia, pelo exemplo, a identificação. Bom, este fenômeno que beneficiou Lula em 1980, ele evidentemente continua existindo nas sociedades contemporâneas. Assim, quando mulheres ocupam lugares de destaque à frente das lutas, passam a ser uma inspiração para que as mulheres jovens acreditem que vale a pena atuar fora da esfera da vida privada, dedicar tempo à militância, abraçar uma causa, assumir compromissos, cumprir um papel de liderança. Lula, portanto, errou. Temos que dizer, nós nós somos de esquerda, mas Lula errou. O que não significa que agora que o Dina foi indicado, nós não vamos defender o Dino contra a extrema-direita. Uhum. Nós podemos ser coerentes fazendo as duas coisas. Dizendo que Lula errou, que já já estamos atrasados. Não há tempo mais para adiar a representação feminina e a representação negra em todas as instituições de poder. O Brasil, não preciso cansar vocês, nós sabemos, foi o país que conheceu a mais longa e a mais massiva escravidão da história do mundo contemporâneo. E, portanto, há sim uma demanda de reparação. E, portanto, tem que haver atalhos. Tem que haver um fast track, tem que haver um elevador social, tem que haver um empurrão político, social, simbólico, porque é uma disputa ideológica de que que nós eh, somos iguais, ou seja, que não há inferioridade. Ser pobre não é uma condição de inferioridade que diminui a pessoa diante dos outros, ou seja. Nós temos que entender que há supremacia branca no Brasil, que há racismo, que há discriminação, que há machismo, que há preconceito, que há resistência. O bolsonarismo ele não está não sustento, suspenso no ar, ele se apoia no, em forças reais acionárias, que apoiam vocabulário e uma ideologia. E então, nesse marco, eu diria, Camila, é, para encerrar que, sim, eh, nós temos que ser conscientes de que há uma luta grande pela frente. Em algum momento vai ter, ter, ter que acontecer no Brasil Black Lives Matter. Vamos dizer as coisas como são. Aqui vai ter que ter uma ruptura. Em algum momento o movimento negro vai sair das ruas e vai ter mobilizações de massas. Em algum momento nós vamos ter um movimento como foi a Onda Verde na Argentina. Em algum momento haverá bilhões de negros jovens nas ruas dizendo basta, agora, já, reparação. Em algum momento virão as mulheres às ruas dizendo basta, agora, punição para o feminicídio exemplar, reconhecimento dos direitos reprodutivos da mulher, descriminalização do aborto. Em algum momento, a população LGBT vai voltar às ruas para dizer basta, parem de nos matar. Sim. Então, nós temos que construir. Estes movimentos não dependem das organizações revolucionárias, dos partidos de esquerda, Não depende somente, mas nós podemos semear. Depende de uma construção, de uma vontade, de uma consciência que vai amadurecendo e em determinado momento há um evento, um um episódio que é o efeito catalisador. O que nós não sabemos é esse elemento acidental, que às vezes é banal na história, trivial, que em outras circunstâncias seria mais do mesmo, seria continuação dos acontecimentos, seria rotina administrativa, mas em determinado momento vem a ruptura, vem. Sim. Nós estamos preparando. Para preparar, semeias Como se semeia? Dando exemplos, de exemplos educativos. O Lula errou, mas agora nós temos o Dino, não estamos mal servidos, vamos defendê-lo quando se extrema-direita.
2: Ah, a crítica, a autocrítica é interna e externa, a gente Defende faz a luta, né? Acho que o resumo é, o Brasil, o roteirista do Brasil... <risos> o Brasil não é para amadores, né? Não, veremos as não. Cenas dos não, é não é para próximos não é para Bom, mas para a gente continuar nesse tema, nosso episódio está chegando ao fim. A gente traz a dica cultural, que é para continuar nesse tema, né? E a gente cai igual aquele aquele emoji com a cabeça explodindo assim, <risos> ou para gente dar uma aliviada, né? Porque cultura também é uma forma muito potente da gente produzir repertório político. Então a gente vai abrir espaço aqui para os nossos convidados darem uma dica para os nossos ouvintes. O que você tem hoje para gente, Arcari? Dica cultural? Muito
3: bem. Que a gente tem que relaxar. Né? Agora que Agora que o Palmeiras é campeão, nós temos que relaxar. Acabou a disputa <risos> futebolística, a hegemonia verde. Foi afirmada em condições surpreendentes. Três dicas rápidas. Primeiro, sábado passado eu fui ver Napoleão. É, é um filme histórico do Ridley Scott. É uma roteirização... É um filme espetacular, tem uma visualização das batalhas que é, é sem precedentes, talvez, na história recente do cinema, mas o roteiro infantiliza Napoleão. Ele aparece como um, um personagem que é um fantoche do processo histórico-político, dominado por paixões subjetivas, é, pouco responsável, infantilizado. Na verdade, Napoleão um dos grandes líderes políticos do século XIX. Ele, a partir das posições das Forças Armadas, assumiu a defesa da República contra a invasão do Império Austríaco, com o apoio de grande parte da aristocracia e a cumplicidade do Reino Unido e ele transforma o processo de, de revolução permanente na França em guerra permanente na Europa. Então, diminui o papel histórico do Napoleão, mas é sempre inspirador nós olharmos para o passado. Do, das séries, há uma série na Netflix que é leve, divertida e educativa, chama Dave Contra os Bancos. É uma série inglesa. É a história de um personagem, de um comerciante de uma cidade pequena do interior da Inglaterra que tem uma, uma loja que ele vende vans mas que tem uma pequena poupança e ele eh, ajuda as pessoas que conhecem com pequenos empréstimos depois ele se entusiasma e decide a, a abrir um banco. Bom, o paradoxo que a história revela é que a 150 bancos não é fundado o novo banco na Inglaterra. Então, nós não sabíamos e a verdade é que a maioria dos ingleses também não sabiam. Isto então, é uma história real, está fundamentada de fato numa num num acontecimento pitoresco, chama-se Dave Contra os Bancos, Netflix, e por último que eu estou lendo eh, um pouquinho todos os dias é o terceiro volume da biografia do Vargas, do Lira Neto, o terceiro volume é o que trata do período, vamos chamar de heroico do do, do, do Vargas, né? ele é derrubado por um golpe liderado pelas forças armadas pelo Gós Monteiro em 1945, em outubro de 45, volta ao poder através das eleições presidenciais de 50 e é, portanto, a terceira etapa da vida do Vargas. Tem aquela primeira etapa que é a formação e que culmina com a Revolução de 30, tem a segunda etapa que são o intervalo de 1930 a 45, são os anos posteriores à Revolução de 30 e os 7, 8 anos da do Estado Novo, e a terceira etapa é esta, 46-54, culmina com o seu suicídio. É um texto biográfico com enormes habilidades literárias e com técnicas jornalísticas que fazem com que a história seja palpitante, emocionante, ao mesmo tempo interpretações muito inteligentes do Lira Neto, muito capaz. é um Há uma inteligência que não é inspirada no marxismo, mas que é, é, é de grande lucidez.
2: Olha só, fiquei curiosa.
4: Não, eu, fiquei, eu fiquei inspirada pelo, pelo arcário sobre a, a leveza da, das coisas, e aí eu acho que eu vou ser mais honesta aqui na, nas minhas indicações. Eu tenho recorrido muito, eu sou uma pessoa que gosta muito de música, então eu tenho recorrido muito a... A, as possibilidades que as músicas me levam Eu tenho ouvido muito um, um álbum do, um, dos anos 70 Do Jorge George que é Força Bruta Acho que é o nome desse álbum E algumas músicas, principalmente o, o Telefone, tocou novamente O
2: Telefone tocou novamente Fui atender e não era o meu amor
4: questionamento do que, por que é proibido pisar na grama, tem me chamado a, a atenção assim para alguns questionamentos da, da realidade de agora, e eu tenho recorrido muito a duas leituras assim que têm me feito questionar os, o papel da, das instituições, são de duas é, autoras marxistas, então eu tenho lido muito... Alguns textos, principalmente o texto da Constituinte, o discurso da Lélia Gonzalez na Constituinte de 88, do livro Por um Feminismo Latino-Americano da Lélia, que é a desorganização dos textos dela. Acho que ela é uma intelectual fundamental para a compreensão da realidade brasileira e para nos ajudar a pensar nos desafios. E também tem unido muito alguns trechos do livro da Angela Davis, que também é uma, uma teórica marxista, uma mulher negra, que é, Estarão as Prisões obsoletas? Esse livro é uma pergunta né? de Estarão as Prisões obsoletas? que tem me guiado também a pensar é, em quais são os desafios quais são as tarefas é, desse tempo, né? quais são as perguntas que são importantes de a gente provocar e quais respostas a gente pode construir. Então, acho que a, a força bruta que o movimento negro emplaca na minha vida e... e e me permitir estar aqui tá tá presente nessas referências que eu trago para pensar na no STF, no Dino, inclusive no papel que eu venho assumindo aí no no direito há alguns anos, mesmo sendo mais jovem, enfim, qual que é o para onde eu carrego a minha a minha formação e meu compromisso com a luta política no Brasil. Tem sido muito musicado e muito guiado é, por essas referências marxistas, por essas referências
2: de luta negra no Brasil. Muito bom, Agatha. A gente nem tem essa tradição aqui no 3x4, mas eu acho que uma indicação de Jorge Bem, eu vou pedir para a Lua Gatinoni, que é a nossa sonoplasta, fazer as honras de levantar um trechinho ali na edição, né porque eu acho que vale a pena.
3: Eu sou a paz, eu sou o amor Eu sou a esperança O que telefone, é O é
2: telefone, o telefone. Mas depois dessas dicas todas Ficou ruim pra você, Igor Vai ter que manter aí o nível das dicas boas Eu vou,
0: eu, eu vou ousar Fazer um adendo A análise do Arcari sobre o Napoleão O filme é bom E eu queria só colocar um ponto Que é a atuação do Joaquim Fênix Maravilhosa é, dito isso é, eu vou indicar, em, quem nos escuta aqui sabe que eu adoro colocar um clássico aqui, eu vou indicar inspirado pelos temas jurídicos, eu vou indicar 12 homens em uma sentença é um filme que eu sou apaixonado, é um filme de 1960, então nos Estados Unidos ainda segregacionista, o filme abre uma, uma brincadeira do Sidney Lumet que é o diretor, em que ele a visão de fora do tribunal você você tem de baixo para cima, então mostrando aquela imponência da justiça americana, e quando você vai para o interior do tribunal, ele opta por uma câmera que vai de cima para baixo, mostrando o quanto as pessoas são pequenas, podem interferir pouco no sistema judiciário americano. E a parte, essa abertura, é um filme que se passa no dia mais quente da história americana, são 12 jurados... É, o filme inteiro em uma sala muito acanhada, então uma hora e vinte, salvo engano, de filme, numa sala muito acanhada, em que eles vão desti- decidir o destino de um jovem porto-riquenho que teria cometido um crime. E o filme começa com 11 jurados a favor da sentença é, que condena o jovem porto-riquenho e um contra. Bom, e aí depois o filme se desenrola diálogos fantásticos.
2: Sem spoiler. Doze homens
0: sem spoilers. Doze 12 12, 12 Homens e uma Sentença. É um filme aí já de 63 anos.
2: Pois é, né? E que às vezes continua atual. <risos> eu vou dar uma indicação que é bem recente, foi lançada agora no final de novembro. É uma produção da Globoplay, que se chama Vale o Escrito A Guerra do Jogo do Bicho. E enquanto eu estava me preparando aqui, né, para essa mesa sobre o STF, me veio muito ela, que é é muito interessante olhar esse submundo do Jogo do Bicho, como ele alterou o Carnaval Carioca, essas personalidades, né, das facções, como é que eles, enfim, é, foram se movimentando, expandindo os crimes, então é uma produção muito boa, muito dinâmica também, uma narrativa excelente, com personalidades que a gente talvez não pudesse acessar, e eu tava até comentando com o Igor antes da gente entrar no ar, que tem personagens ali que são criminosos, né, perante a lei, e que a gente pega uma, um certo afeto, a gente entende essa narrativa deles, aí a gente tava assim, pô, eu queria ser amigo daquele, daquela pessoa, não vou falar o nome, né, Igor, pra... Não nos comprometermos aqui, mas é muito interessante ver e também é, entender como é que esses, essas movimentações né, populares, que é o jogo do bicho, como ele se expandiu, estão acima ou abaixo ou do lado, não sei, das leis, né? Como isso tudo foi acontecendo ali. Não terminei a série ainda, mas achei que valia trazer para cá, então, vale o escrito, a guerra do jogo do bicho. É isso então, Igor, para fazer homenagem aqui para o nosso comentarista João Pedro Stedley. Câmbio, Igor.
0: Tá certo, agradecer aqui a Karen, mais uma vez, parceiro antigo do 3x4, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua presença aqui.
3: Valeu, Igor, valeu, Camila. Uma satisfação, feliz eh, 2024 que está chegando aí, né?
0: Agatha, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela tua contribuição com o nosso debate.
4: Muito obrigada, Inguero, muito obrigada, Camila, Arcário, foi um prazer estar com vocês. Feliz 2024 para nós, muita luta e força, bruta.
0: Legal, e assim nós estamos chegando ao final desse décimo episódio do podcast 3x4. Muito obrigado Camila Salmazo minha parceira que esteve comigo aqui essa semana. Esperamos vocês aqui na próxima semana. Lembrando que se você tem um recado ou uma crítica, encaminhe para 3x4.com.br E agora, o Spotify também te permite nos mandar um recado ou deixar o seu comentário na própria plataforma, logo abaixo da descrição do episódio. Estamos esperando o seu pitaco lá. Para continuar acompanhando a nossa cobertura sobre os principais fatos de política do país e do mundo, acesse o site brasildefato.com.br Este episódio do 3x4 é apresentado por mim, Igor Carvalho, e pela minha amiga Camila Salmazio, que também assina a direção. Na produção e roteiro, Letícia Holanda. A trilha sonora original é da Alejandra Luciani. A edição e sonorização é de Lua Gattinoni. Nosso cinegrafista é José Eduardo Bernardes. E a identidade visual é de Micael Gonçalves. A coordenação de rádio e TV é de Muniz e Ravena. E a direção de jornalismo é da Nina Fidelis.